0: Van harte welkom bij een podcast, een podcast over kinderen. En waarom een podcast over kinderen? Omdat ik de afgelopen, nou ik zou zeggen week, um, regelmatig in aanraking kom met een situatie waarbij een kind iets laat zien, iets spiegelt en waarbij ik um, de vraag krijg of ik dat kind kan helpen. En heel graag wil ik die kinderen helpen. Eigenlijk is dat ook wat ik altijd als een soort drijfveer heb. Wat zou ik het fijn vinden om bepaalde kinderen te helpen? En voordat ik dat zeg, wat zou ik het fijn vinden om bepaalde kinderen te helpen? Dan is het altijd belangrijk om het eerst naar jezelf terug te koppelen. Wat zou het belangrijk voor mij zijn als ik de kinddelen in mij zou kunnen helpen? En dit benoem ik heel bewust, omdat ik afgelopen vrijdag drie opstellingen heb mogen doen van kinderen... Kinderen van ouders die behoorlijk getraumatiseerd zijn. En getraumatiseerd vanuit hun eigen systeem, dus hetzelfde systeem als het kind. En getraumatiseerd waardoor moeder, vader, lastig bepaalde dingen in zichzelf kunnen aankijken. En waardoor het kind van alles doet om daarin te gaan helpen. Nou, Dit benoem ik nu heel bewust omdat ik echt bijzonder veel mailtjes krijgen, bijzonder veel ten opzichte van andere weken over kinderen die het moeilijk hebben op dit moment en die kinderen die het moeilijk hebben die zou ik ongelooflijk graag willen helpen maar ik weet ook als ik het kind zelf help dat ik dan niet voldoende kan doen en wat ik dan te doen heb is kijken wat het kind weer laten zien want wat altijd de basis van alles wat kinderen ons laten zien is is dat dat wat het kind laat zien een oplossing is. Zoals in de Germaanse geneeskunde een ziekte altijd een oplossing is, zo is ook het gedrag van een kind een oplossing voor het systeem. En mogen wij deze kinderen zien. Afgelopen vrijdag had ik drie opstellingen. Eén opstelling ging over een schildklier, over iemand die een schildklier heeft, die een auto-immuunziekte heeft. En deze schildklier... Die liet iets zien van het systeem van moeder, van een oma die heel erg veel oorlogstrauma heeft meegemaakt. Oorlogstrauma waardoor zij besloten heeft om voor altijd door te gaan. Ik moet doorgaan, want ik weet zeker als ze niet door was gegaan, dan was ze dood gegaan. En als je systeem altijd door moet gaan, altijd maar door moet gaan, dan kun je op een gegeven moment niet meer rusten en dan wordt, is er niet meer een conflict van alleen maar ik moet doorgaan. Maar dan is er naast een conflict van, ik moet alleen maar doorgaan, ook een conflict dat er geen rust is. En deze discrepantie in een systeem, die kan het systeem een auto-immuunziekte geven. Oftewel, er komt een weerstand op je eigen systeem. Dus eigenlijk, er komt een weerstand op en door, op het systeem van en door, want er moet nu een keer rust gaan komen. Dit was nog maar één van de drie situaties, want er was ook een situatie... Waarbij het ging over een relatie thema. En of dat nou iets was dat een opa misschien homoseksuele, um, een homoseksueel was en dat niet kon zijn. Dat kunnen we natuurlijk nooit echt heel erg precies uit de opstelling halen. Maar dat gevoel gaf het wel. En het zorgde ervoor dat eigenlijk alle relaties net niet helemaal kloppen. En als alle relaties net niet helemaal kloppen, dan moet daar ook iemand in het systeem zijn die eigenlijk niet op zichzelf kan focussen, maar die probeert om alles in het systeem weer kloppend te maken. En zo was er ook een situatie van incest. Incest waardoor oma in dit geval, of eigenlijk moeder in dit geval, maar ook een oma van een kleinkind die het weer laat zien, waarom oma die was misbruikt. En oma die misbruikt was, we weten niet of het iemand van het gezin of van de familie was, maar we konden wel voelen hoeveel schuld daar zat en hoeveel slachtofferschap, hoeveel werkelijk oma zich een slachtoffer voelde en eigenlijk gedistanceerd was van het gevoel wat daar speelde. Met alle gevolgen van dien, want oma had dat, maar daardoor kon deze moeder ook niets voor zichzelf, zichzelf voelen, kon ze niet in haar eigen systeem voelen. Ze stond aan om maar te gaan doen, en te gaan doen, en te gaan doen. Maar ze kon niet voelen, want als ze zou gaan voelen, dan zou ze precies in deze kwetsbaarheid van oma, of van moeder, van haar moeder terechtkomen. En dat gevoel, daar komt moeder niet bij, of haar haar de oma, het is een beetje ingewikkeld als je kijkt vanuit welke lijn, maar die komt daar niet alleen bij, maar daardoor, omdat je altijd in het doen gaat, kom je ook zelf niet in het voelen en dan krijg je een kleinkind die heel erg gaat voelen en deze drie situaties die gaven mij weer heel veel inzicht en wat was het grootste inzicht wat ik daarvan kreeg is dat we altijd naar kinderen moeten kijken dat kinderen nooit het probleem zijn maar dat ze altijd de oplossing zijn de oplossing van een systeem en dat we samen hebben te kijken naar wat kinderen ons willen laten zien en als je nou echt de allerbeste coach of therapeut aan de haak wil staan voor jezelf, kijk dan naar je kind. Kijk dan naar wat jouw kind jou wil laten zien. Met het lijf, met het gedrag, met dingen die ze doet of hij doet. Want het moment dat je dat gaat zien, dan voelt een kind zich gezien. En daarmee voelt een kindsdeel in het systeem zich gezien. En het moment dat je een kinddeel in het familiesysteem weer gaat zien, dan heeft dat op haal heel veel systemen een ongelofelijk positieve uitwerking. Een kind zien. Ik had al heel erg lang de naam dat het belangrijk was om kinderen te zien. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een artikel wat ik afgelopen um, weekend in de NRC heb gezien, dan gaat het over kinderen hebben het ongelofelijk druk op school, kinderen zijn zo ongelukkig en kinderen zijn zo... En eigenlijk alles wat we te horen krijgen over wat er met kinderen op dit moment aan de hand is, dat zijn dingen die met onze kindsdelen aan de hand zijn. Dat is bij onze kindsdelen aan de hand. Onze kindsdelen hebben zo ongelooflijk veel druk ervaren. Onze kindsdelen die hebben, eh, die hebben nooit rust genoeg kunnen nemen. Onze kindsdelen, die hebben allemaal dingen gemoeten. Waardoor de kindsdelen nu niks meer willen, niks meer moeten. En onze kindsdelen waren misschien allemaal helemaal niet zo heel blij. Ze waren allemaal misschien wel een beetje kantje depressief. En op het moment dat wij dan denken dat onze kinderen depressief zijn, dan leggen we het weer bij onze kinderen neer en dan proberen we daar een oplossing te gaan vinden. Maar wat als dat wat de kinderen ons laten zien ons een oplossing zou kunnen bieden dat wij dat wat zij ons laten zien dat we dat naar onszelf toe gaan dat we gaan kijken wat zij ons willen vertellen vanmorgen er was nog een hele kleine situatie wat er ontstond en toen dacht ik meteen ja hoor dat is weer zo'n situatie jorts mijn zoon Moest iets voor Nederlands doen. En ik had gisteren al gehoord dat hij het voor Nederlands moest doen. Maar in actie komen had ik hem nog niet zien doen. En ik vreesde een klein beetje dat ik vanmorgen dat op mijn bordje zou krijgen. Dat ik hem heel snel nog even moest gaan helpen. En eigenlijk uit een soort redderactie wilde ik al van alles gaan doen. vroeg ik daar ook om en Jot dacht nou nee. En het is natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik zou mij vervelend voelen als Jort het de volgende dag niet klaar zou hebben. En ik zou me ook vervelend voelen als mijn planning daar vanmorgen mee in de war zou raken. Maar ik heb het losgelaten. En wat schetste natuurlijk de verbazing niets? Oftewel, wat was er aan de hand? Jort ging mij vanmorgen vragen of ik hem nog zou kunnen helpen met het uitprinten van de documenten die hij had, die hij gelukkig wel had, en of hij nog een gedicht zou kunnen schrijven. Want een gedicht schrijven, dat was toch niet helemaal zijn ding, dat kon hij toch niet helemaal zo goed. Dus ja, dat wat ik al vreesde, dat was precies aan de hand. En wat mijn probleem was, ik vond het belangrijk dat Jort daarmee naar school ging. Ik vind het heel belangrijk dat hij zeg maar, zich fijn voelt op school en dat hij dan niet hoeft te zeggen dat hij het niet gemaakt heeft. Dus ik wil daar eigenlijk alles wel voor doen, terwijl in dit geval het toch echt zijn eigen stukje was. En ik dacht, weet je wat, ik ga hem daarmee helpen. Ook al voelde het voor mij, als ik naar mijn kind delen kreeg, voelde het niet alsof ik dat heel graag zou willen. Maar ik zou het doen omdat ik me anders naar en schuldig zou voelen over het gevoel wat dat weer teweeg zou brengen bij hem. Lekker ingewikkeld. Toen ik het had, hem had geholpen met het stukje van het gedicht, toen vond hij mijn gedicht te lang. Oftewel, ik had hem geholpen en ik kreeg alsnog, zeg maar, eigenlijk een soort tik over de vingers. En daar irriteerde ik mij aan. Dus ik zei tegen hem: van jeetje man, dan help ik je. En dan ga je alsnog, zeg maar, ga je dit doen. Nou, ik vroeg, nog, ik vroeg je of je wilde helpen, maar je mag ook nee zeggen. Je hoeft niet te helpen. En als ik dan dit nu zo heb, zei hoor, dan uh, mag ik toch ook zeggen dat ik het anders zou willen. Want. Um, ik, ja, dit was zijn manier om het af te krijgen. En dat klopte ook helemaal en ik snap ook helemaal wat hij me wil laten zien. Want ik deed het vanuit schuldgevoel. Vanuit het gevoel dat hij anders hem tekort gedaan zou worden. Ik voelde eigenlijk al dat hij mij tekort deed. Ik had allemaal ideeën erbij. Maar wat als ik daar allemaal niet mee bezig zou zijn? Wat als ik gewoon lekker helemaal nergens over na hoefde te denken en alleen maar hoefde te voelen wat belangrijk voor mij was? Wat ik heel graag wilde. Zoals Jort mij precies liet zien wat hij heel graag wilde. En als je dan zo kijkt hoe hele kleine situaties, waar ik echt wel duizend oordelen bij hem neer zou kunnen leggen. Eigenlijk precies mij vertellen wat ik zou mogen doen. Ik hoef alleen maar te zeggen of ik het wel of niet wil. Ik hoef daar s'avonds van tevoren al niet over na te denken. Wat voor gevolgen het zou hebben als hij het niet zou hebben gedaan. Ik denk als ik had gezegd vanmorgen, sorry Jort, dat ga ik nu niet doen. Dat het even goede vrienden waren geweest. Dat hij daar helemaal geen nagevoel gevoel over had gehad. Ik heb dat nare gevoel. En ik doe alsof hij dat gevoel ook heeft. Dat is mijn probleem. En als hij dan uiteindelijk zeg maar wel dat ik hem help. En als hij dan uiteindelijk vindt dat het nog niet helemaal goed is. Dan voel ik mij bezwaard omdat eigenlijk ik al een stapel aan ellende vanaf uh, daarvoor heb staan. Maar wat als hij daar helemaal niet mee bezig is. Dat hij gewoon denkt, ja, ik zou het wel fijn vinden als hij nog korter is. Dat hij alleen maar denkt aan wat hij fijn zou vinden. Oftewel, dat ik eindelijk, net als Jort, steeds alleen maar aan mezelf hoef te denken. Aan niemand anders. Dus ik kreeg vanmorgen in het klein, in iets waar ik, waar misschien als je het hoort, dat je echt denkt, jeetje, nou, dat soort situaties ken ik. Maar weet dat er altijd een boodschap voor jezelf in zit. En dat als ik dat daar kijk, als ik daarnaar kijk, dan moet ik nu alweer glimlachen, dan krijg ik altijd dankjewel mama afloop. En dan is het uiteindelijk zeg maar altijd weer goed, precies het gevoel wat ik zo graag zou willen hebben. En hij heeft mij eigenlijk, eigenlijk moet ik zeggen dankjewel Jort. Want hij heeft mij echt een cadeautje gegeven. Natuurlijk zijn de situaties waar ik met Jort wel eens inkom en ook met Dieke en ook met Rosam ook wel eens veel heftiger dan dit. En zijn er ook situaties die ik dan helemaal niet zo doordenk als dat ik bij deze situatie doe. Maar altijd is het spot om iets waar ik iets mee zou kunnen. En ik hoef alleen maar met mijzelf bezig te zijn. En ik hoef dat niet te doen, ik hoef het alleen maar te doen als ik dat leuk vind en als ik daar blij van word. Want het gaat er eigenlijk om dat je alleen maar doet wat jij verlangt. Dankjewel voor het luisteren.